0: Evangelio según Mateo, capítulo 8. Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículo 5. Evangelio, capítulo 8, Mateo, capítulo 8, versículo 5. Y vamos a leerlo hasta el versículo 13. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré, y le sanaré. Respondió al centurión y dijo: Señor: Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve y como creíste, te sea hecho» su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué porción tan impresionante y me llama mucho la atención la manera cómo se da esta, este milagro, la manera cómo se, se, se va encaminando esta, esta porción. ¿Por qué razón? Porque encontramos a un centurión. Lo primero que tenemos de dato es que el centurión no es un judío, el centurión es uno que se consideraría un gentil, el centurión es alguien que trabaja para el ejército romano y está a cargo como mínimo de 100 soldados, esto es un centurión, entonces es una persona que no conoce mucho eh, de lo que son las costumbres judías o, lo que, o, 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 o no es una persona que está como inmerso en lo que es la Torah, la ley de Dios, para nada, es una persona más bien gentil, no es inconverso porque en este momento no se hablaba de los convertidos, pero si sí era una persona que era gentil, el caso es que él se acerca a Jesús y le dice Jesús te pido algo, por favor ora por mi siervo eh, ora por mi siervo que está enfermo y paralítico, está muy grave, está mal por favor, quiero que lo sanes entonces Jesús le dice claro que sí, vamos a lo que el Centurión dice, pero venga Jesús, yo no, no considero que soy digno de que entres en mi casa. No considero que soy digno que entres ahí. Entonces, hay unas palabras que salen del Centurión maravillosas. Las palabras son a Jesús. Se le dice, tranquilo Jesús, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Tú le dices, yo estoy bajo autoridad también y estoy en autoridad. Cuando le digo a alguien que vaya, él va. Y si le digo que venga, él viene. Por eso sé que si tú das la palabra, mi siervo será sanado. Esto impactó a Jesús. Esto llamó la atención de Jesús de una manera poderosa. ¿Por qué razón? Porque para muchos judíos hasta este momento la sanidad dependía de que Jesús estuviera presencialmente. Pero la sanidad, la, la fe del centurión era tal que el centurión sabía que con solo Jesús decir, Está sano? Ya él sería sano. Y en, el, en la narrativa de Mateo es el primer milagro que se da de esta naturaleza y demuestra como tal la autoridad de Jesús. Pero dentro del texto vemos algo que a mí siempre me llama la atención y cada vez que tengo la oportunidad lo toco. ¿Por qué razón? Porque dentro del de pensamiento cristiano, se ha filtrado una enseñanza, se ha filtrado una manera de pensar donde se cree que por el solo hecho de tener fe ya estamos bien. No, si sí, yo creo en Dios. No, si sí, yo tengo fe en Dios y para mí eso es suficiente. Pero tener fe en Dios, la verdad, no es lo suficiente y no es porque usted necesite de demás cosas, sino porque tu fe, Jesús reprende y regaña a los discípulos por tener poca fe. Les dice repetidamente hombres de poca fe, pero ahora con el centurión le dice a todos los que están a su alrededor, no he visto a tanta fe en todo Israel, no he visto, volvamos al texto, mire lo que dice, versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, en Israel no he hallado tanta fe. Esto nos lleva a nosotros a pensar, a concluir, a mirar que el tema de la fe no es solamente un switch que usted puede prender y apagar y ya. ¿Tengo fe o no tengo fe? No. Puedes tener fe y esa fe puede ser poquita. Tienes fe y esa fe puede ser mucha. ¿Cuánta fe tienes en Dios? Y la tendencia en, en el mundo cristiano es que a medida que más tiempo llevamos con Dios, nuestra fe en vez de aumentar, entiende, es a menguar Porque nos acostumbramos ya y queremos meterle lógica a todo. Cre ya no creemos, dudamos, queremos que, que todo lo que sucede de parte de Dios tiene que tener una lógica. Ay, algo raro le hizo. Claro, mire, lo empujó. Claro, mire, ahí está el otro haciéndole zancadilla para que se caiga. Todo queremos meterle una lógica. Y nos da, nos es difícil creer en el poder de Dios. Claro, es cierto. Hay personas que se han metido como lobos vestidos de ovejas que han querido manipular porque quieren llegar a otros fines que no son el de la predicación de la palabra de Dios. Y esto es cierto, pero el poder de Dios sigue vigente. El poder de Dios sigue obrando y la fe de nosotros como creyentes en vez de disminuir debe aumentar. Los que más deberían tener fe en Jesús deben haber sido los israelitas, los que sabían que él era el Mesías, pero no, son los que menos creían. Y aquí los centuriones, los romanos que eran no considerados muy santos por los mismos judíos, era el que tenía una fe mayor, que le dijo a Jesús, no Jesús, no tienes que ir a mi casa, solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Crees y dependes de que venga un predicador o un hombre de Dios que Dios lo use de grande manera para que te imponga las manos y te sane? ¿O crees? Que Dios, dando una palabra, puede sanar tu vida. Depende de tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tanto crees en Dios? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete y la montaña se moverá. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? No te estoy preguntando que si tienes fe. Tener fe no es suficiente, es cuánta fe tienes, cuánta fe tienes en el Señor. Si tú tienes mucha fe, Dios hará cosas grandes. Pero si tu fe en vez de aumentar ha venido menguando, vendrá un jalón de orejas de parte de Dios diciendo, hombre, mujer de poca fe, Aumentemos nuestra fe. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Leyendo la palabra de Dios, creyendo en su palabra y creyendo que su poder sigue estando vigente. Sé que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida si tú crees en Él. Milagros, sanidades, cosas poderosas en restauración de hogares, de los hijos. Sé que Dios se va a glorificar en tu familia. Padre celestial, gloria y honra a ti, Señor, por tu palabra. Tu palabra me inspira a creer más en ti. Tu palabra me inspira, Señor, a conocer más de tu poder. Obra en mí, Señor. Obra en mí, Señor, porque la fe mía tiene la tendencia a menguar, Señor, cuando mi tendencia debería ser aumentar. Ayúdame, Señor, a leer tu palabra y que cada medida que leo más y más tu palabra, Señor, mi fe se aumente, Dios, porque tú eres un Dios poderoso y lo que es imposible para los hombres, para ti, Señor, es posible. Recibe toda la gloria y toda la honra. Yo sé que estás sobrando y sé que te vas a glorificar en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides darle el me gusta, dedito arriba. También comparte este video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invitamos para que compartas este audio. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, contacta con nosotros al 316-617-7888. Dios te bendiga. Dios te guarde.